0: ¿Será que nuestras metas individuales nos están llevando a caminos distintos? Uh -huh. O sea, ¿pueden dos caminar juntos si, no, si cada quien está con su propio proyecto de vida? No. Uh -huh. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, la siguiente pregunta es... ¿Será que mi proyecto de vida no es compatible con mi proyecto matrimonial o familiar? Uh -huh.
1: Daniel y Cintia y este es un nuevo episodio de la temporada de acciones Dani, continuamos con esta temporada, ya estamos a punto de terminar, de hecho si no me equivoco este es el último tema que tenemos de, de esta temporada que hemos estado hablando de cosas que realizamos como individuos independientemente de nuestra pareja y que empiezan a causar división en nuestra relación.
0: Sí, sí. Y... Uh, hoy vamos a hablar de los proyectos personales o, o pasionales, aunque casi no se usa ese término en español, ¿no? Pero me gusta el término en inglés, passion projects, así, proyectos con los que te apasionas y te la vives pensando en ellos todo el tiempo y se te van todos tus recursos y energías a, como, a, a lograr esos proyectos, ¿no? Y en uh -huh. teoría no tendría nada malo que, que cada uno tuviéramos, cada persona tiene como un proyecto pasional, ¿no? Pero el problema es que es cuando tu proyecto pasional se está comiendo a tu matrimonio,
1: ¿no? Sí, y a veces ese proyecto pasional fue lo que le gustó de la pareja, ¿no? Como diría Arjona, <ríe> y ahora le,
0: ahora le provoca le llanto.
1: <ríe> Pero bueno, antes de entrar en el tema, siempre me gusta recordarles que se suscriban a este podcast. ¿Y saben qué? Dani, no nos habíamos dado cuenta que... Ustedes pueden calificar nuestro podcast. Yo sé que suena muy raro que les diga esto, pero amigos, si les gusta el contenido de Indivisibles, así como todos nos dicen por mensajes y historias de Instagram, por favor, califiquen el podcast porque... Cuando tú calificas de manera buena, ¿verdad? Excelente. Este, cinco estrellas. Cinco estrellas. No, no, es cierto. Eso permite que más personas puedan ver el podcast. O sea, cuando buscan acerca de matrimonios o de temas de pareja, les va a parecer indivisibles. Entonces, ayúdenos a que otras personas puedan recibir este contenido. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, de verdad te invitamos a que vayas hasta el episodio número uno y te avientes todos los que llevamos hasta el día de hoy porque cada temporada es un capítulo de nuestro libro Indivisibles y si tú quieres saber más de los temas puedes adquirir el libro en nuestra página vivoalternativo.com de manera digital o impresa, pero también en Kindle lo puedes bajar o descargar y va a ayudar muchísimo que escuches los podcasts y, pero que aparte juntos lean el libro. Entonces, pero bueno, ahora sí, me encanta este tema porque yo soy muy pasional, ¿no? En, 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 en los proyectos, lamentablemente, no soy muy constante en uno solo, sino que aparecen así proyectos de mi vida, parece que me siguen, Dani tú eres un poco más tranquila en eso pero yo me siento muy eh, identificada con el tema del día de hoy y bueno, como decía Daniel pues no es que sea algo malo tener pasión por alguna actividad incluso el día de hoy vamos a estar hablando también de nuestra pasión por el ministerio, o sea, a todos los que asisten a una iglesia o eh, son parte de un proyecto de una iglesia o de una comunidad cristiana y que nos encanta servir, nos encanta participar en congresos, en eventos y, 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 pero ahora vamos a ver cómo aún eso puede estar trayendo una división a nuestra relación.
0: Pueden ser inclusive proyectos no gubernamentales de esos que son por, para ayudar a la sociedad para ayudar a comunidades vulnerables o qué sé yo entonces por eso es tan difícil como que distinguir o sea, hasta qué punto lo puedo hacer y hasta qué punto no, porque esto es muy bueno o Dios me pidió que hiciera esto ¿no? inclusive. Sí,
1: o, o rescatar animales ¿no? Ajá, o,
0: o también tiene que ver <risas> por ejemplo con, con proyectos que dejamos inconclusos en la soltería y, bueno, nos emocionamos. La universidad. Ajá, como ajá. la universidad o un, una empresa que siempre quisimos crear o, o un viaje que siempre quisimos hacer, eh, pero solté como, como solos, ¿no? Sí. Entonces, de repente podemos estar arrastrando frustraciones al, al matrimonio de, de, de proyectos inconclusos y decimos, bueno, ¿y ¿por qué no hacerlo
1: ya, no? Sí, y eso es lo, lo hace tan difícil, Daniel, porque yo creo que en general lo que vamos a estar hablando ahorita son proyectos que no tienen nada de malo o sea son buenos, agregan valor a la sociedad, a la iglesia, a la gente o oh,
0: economía, economía
1: la casa o sea ya hemos visto en esta temporada algunos ac unas acciones que tal vez sí son negativas ¿no? como cuando vimos los hábitos eh, destructivos o tóxicos o cuando vemos hobbies que están eh, lastimando directamente a nuestra relación o a nosotros mismos entonces hay, hay acciones de nosotros como, como las, no sé, las acciones ocultas, etcétera, que literalmente se ven como algo malo y que cuando las estás haciendo te sientes mal, ¿no? O sea, dentro de ti hay, un, hay, una, hay una vocecita que te está diciendo, amiga, eso está mal, amigo, eso está mal, dile a tu esposa, etcétera, pero cuando... Son cosas buenas, como en este caso estos proyectos personales que nos apasionan y que le agregan valor a, a tantas personas y a nosotros mismos como pareja. De repente es un poco confuso y nos sentimos perdidos porque de repente vemos la actitud de nuestra pareja y vemos su apatía o vemos su incluso atacando el proyecto, atacando a las personas o quejándose y eso lastima nuestro corazón y, y eso lo cierra aún más, lo endurece y no nos deja ver que el, tal vez lo que estamos haciendo es bueno, pero no es el tiempo o no se está administrando de la manera correcta, ¿no?
0: Así es, y para esto es muy importante cuestionar nuestras motivaciones para hacer las cosas, ¿no, Cintia? O sea, y por ejemplo, hay personas que están persiguiendo estos proyectos o, o este servicio intensivo en el ministerio para encontrar una realización personal, ¿no? o porque no encuentran reconocimiento suficiente en su matrimonio, entonces buscan cosas allá afuera y éxitos allá afuera que les den reconocimiento. Tal vez porque desean nuevos niveles de superación personal. Nada malo con eso, ¿no? O sea, quiero ir a por la maestría, quiero ir por el doctorado, quiero ir por el postdoctorado, ¿no? ¿Qué más, siente
1: Fíjate que algo que... Continúo leyendo esto, pero... Algo que quiero que ustedes se pongan a pensar, sobre todo en el ministerio, Dani.
0: Mm. Yo he
1: visto que nos pasa mucho esto a las mujeres o, o también a los hombres, ¿no? Que tal vez lo que no encontramos o realizamos por fuera en el ámbito profesional queremos adquirirlo, lograrlo en el ministerio, con la gente que tenemos influencia, que les podemos enseñar de Dios, o a lo mejor nosotros sabemos más de la Biblia y eso nos hace sentirnos mejor, ¿no? Eh, también porque siempre soñaron en realizar algún viaje a largo con amigas o solos, o sea, como que siempre quisiste hacer eso y ahora eh, lo estás obsesionado obsesionada por hacerlo, o para probarse a sí mismos que todavía pueden realizar alguna actividad física o mental
0: Sí, siempre me propuse escalar el Everest
1: ¿no? <risa> o ser delgadita como yo que estoy ahorita toda traumada con mi proyecto personal de bajar de peso pero bueno, espero, espero que ahorita durante el tema me dé cuenta que no estoy afectando nuestra relación este o porque no tuvieron oportunidad de estudiar porque fueron esposos o madres o padres eh, o esposos a muy temprana edad, no cuando dejan eh, interrumpidas algunas metas en tu vida profesional como es la universidad o porque en el caso de unas mujeres deciden perseguir una carrera profesional para no seguirse sintiendo inseguras o oprimidas al depender económicamente de un hombre inestable. Que lo vemos tanto, Daniel, en, en tantas consejerías, mujeres que se sienten frustradas porque dependen de un esposo que no trabaja o que tiene siempre está cambiando y saltando de, de trabajo. Entonces deciden en, de enfocarse ellas ¿no? en, en, en su carrera para poder, para poder estabilizar su familia.
0: Sí, y aunque eh, estos son ejemplos ¿no? Este de, de motivaciones por las que una persona se puede enfrascar en un, en un proyecto personal y desbalancearse completamente, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que aunque, aunque estos proyectos sean buenos o malos, o estas motivaciones sean buenas o malas, no todos los proyectos personales son compatibles con una vida adulta donde somos esposos y en, en muchos casos padres de tiempo completo, o sea, es una realidad y... Y, hay, y sabes que, Cintia, pasa mucho con matrimonios recién casados que no se cambian el chip y todavía quieren vivir como solteros y, y tirar party como solteros y hacer viajes como solteros. O inclusive, Cintia, ha habido casos de, por ejemplo, de, de ya estamos hablando de hombres y mujeres ya en sus 30, en sus 40 años, con hijos en la, en la adolescencia o en la primaria, ¿no? que de repente uno de los dos se les piratea y dice, no, yo me quiero ir a ser un diplomado en quién sabe qué parte del mundo, uh -huh. o quiero trabajar, siempre quise trabajar en esto y me voy a ir a vivir a otra parte, y aquí los dejo y ahí, ahí les mando dinero, y, y causas un impacto súper destructivo por ser algo que en teoría <coughs> es bueno, pero completamente fuera de tiempo y de lugar, ¿no?
1: Sí, tenemos que recordar, hemos platicado mucho de esta filosofía actual, que obviamente tiene a lo mejor su origen hace muchos años, pero esta filosofía de ser felices, ¿no? Uh -huh. De buscar tu sí. felicidad personal. Y, y yo he estado viendo, no sé si tú has visto, Daniel, también, últimamente he visto muchas publicaciones en Instagram acerca del amor propio y como defendiendo el amor propio, ¿no? Y yo, yo te aseguro que tiene muchas cosas positivas esa filosofía, ¿no? Pero eh, vi una publicación que decía como no es amor si te hace como si te hace renunciar a tu amor propio, pues, ¿no? Y me quedé pensando, wow. o sea, eso es una total mentira, sí. porque la definición de amor de Dios es no ser envidioso, ¿no? No es estar no, es sacrificio, es darlo todo y obviamente no, no hablando en el hecho de que hagas algo que te lastime o que te denigre o que te eh, desvalorice, no sé. Si no estamos hablando de que el amor es sacrificial, o sea, si imagínense si Jesús se hubiera amado más a sí mismo pues no hubiera bajado a la tierra, no hubiera convivido con seres humanos de tan poca no sabiduría, cruz, ¿no? no hubiera ido a la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, uh, cuando hablamos de este tema de los proyectos personales, hay una lucha constante en nuestra mente porque hay estas barreras mentales de ¡hey! Pues es que yo merezco esto, yo merezco ser feliz, yo merezco superarme, yo merezco crecer y nadie está diciendo eso que no seas merecedor o que no puedas hacerlo. Sino que es de madurez, es de, es de vida adulta entender la etapa en la que estamos viviendo. Y el día en que tú decidiste casarte, ¿verdad? Nadie te obligó, tú tomaste esa decisión, ¿verdad? Y, y tú te, te entraste a una, a una relación de madurez donde requieres sacrificios, donde ya no solamente eres tú, ¿verdad? Y donde en comunicación podemos llegar a lograr cosas personales, pero no a causa o... Eh, como poniendo en peligro nuestra, nuestra familia, nuestros hijos, sobre todo cuando ya tenemos hijos, ¿no? O sea, yo sé que muchas parejas tuvieron hijos porque se les chispoteó, ¿verdad? Pero aún así es nuestra decisión tener a nuestros hijos y eso nos lleva a un grado más de madurez, un compromiso, ¿verdad? Donde ya no somos nomás nosotros. Entonces, ¿por qué, por qué estamos hablando de eso? O sea, ¿qué impacto tiene eh, en nuestra familia? Tenemos que preguntarnos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, el impacto económico, ¿no? A veces nuestro proyecto, se está consumiendo todos los recursos económicos de la familia, está dejándola en deudas, está, eh, por ejemplo, cuando vemos esto? Cuando hey, uno de los dos dice, es que quiero, siempre he soñado con este negocio y empieza a meterle al negocio y meterle al negocio y meterle al negocio y mientras en la casa no hay comida, ¿no? Mientras la casa está, está le están cortando la luz en la casa, pero en el negocio sí hay luz, o sea... Cosas así que pudieras decir, bueno, es que es bueno, es una inversión a largo plazo. Sí, pero tal vez la economía de tu casa no está en este momento para mandarle todos los recursos a un negocio, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, una... Eh, no sé, o sea, un, un carro, comprar un carro donde dices es que siempre soñé con este carro, ¿no? Y te sale lo adolescente, que siempre querías un, una, eh, no sé, un pickup, o siempre querías un carro de, de, de deportivo, lo que sea, y te vale y te vas a la agencia y te lo compras y encharcas a tu familia con una mensualidad incosteable, ¿no?
1: Sí, y yo creo que en eso también puede ser, por ejemplo, un viaje, ¿no? Un viaje que quieras realizar y que no, y que no se pueda hacer en ese momento. Y yo creo que... A veces caemos en el temor de no, eh, de no apoyar o sea, esos sueños personales y nos podemos hacer ciegos a la realidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que es cuando empezamos con las tarjetas de crédito, los créditos, o de alguna manera, en algo que no podemos pagar en corto plazo, pues, ¿no? También trae un impacto familiar. Y, y yo creo que entendamos que dentro de la, de la estructura de matrimonio y la familia existen roles. ¿Ok? Este es un tema súper importante y muy con controversial en este momento, ¿no? En esta temporada de la, de la humanidad porque queremos rechazar los roles eh, de género, ¿no? Por ejemplo, queremos pensar que todos hacemos todo y que todos podemos hacer todo cuando en realidad nos damos cuenta por nuestra estructura de pensamiento, por nuestra capacidad de física, por nuestros talentos, aún por nuestras diferentes personalidades, cada persona, cada miembro de la familia, desde los padres hasta los hijos, todos tenemos un rol, o sea, hay una estructura, ¿no? Entonces, obviamente, si mi proyecto personal está, me está impidiendo cumplir con el rol que a mí me corresponde, tanto como esposo, como esposa, o con los hijos, ¿verdad?, Realmente estamos dejando un vacío, estamos dejando un hueco que empieza a notarse ¿no? en, el, en el ambiente, se empieza a notar en el orden, se empieza a notar en, 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 en las frustraciones que traen conflictos y los horarios ¿verdad? de nuestros hijos. Yo me acuerdo mucho eh, cuando Daniel cuando y yo teníamos el proyecto de, del grupo de jóvenes, eh, cuando no teníamos a nuestras hijas, nos desvelábamos, andábamos para todos lados, ni llegábamos a la casa, nos quedábamos con amigos y... Bien padre, ¿no? Esa etapa en la que éramos, éramos solteros, como solteros, pero casados, ¿no? Pero luego llegaron nuestras hijas y, y obviamente yo me di cuenta que una amiga muy sabia me, me explicó, ¿no? Tus hijas necesitan rutinas, necesitan horarios, entonces yo cada que yo me iba a una reunión de los jóvenes, no sabía a qué horas iba a llegar, por lo tanto, no sabía a qué horas iban a cenar mis hijas, no sabía a qué horas iban a, ir a dormir, y pues luego en el día, yo batallaba, y andaban todas este enojadas y cosas así, entonces, parte de mi rol como familia, era cuidar a mis hijas, ¿no? Entonces, Teníamos este proyecto personal, gracias en esa época era mutuo, Daniel y yo, ¿verdad? Eh, amábamos estar en el grupo de jóvenes, pero hubo un momento en que tuve que dejar de ir al grupo de jóvenes, quedarme en mi casa, porque uno de los dos se tenía que eh, quedar en casa para que las niñas durmieran a las mismas horas, ¿no? Y esa disciplina ahora vemos todos sus beneficios. Ahora, si yo le dijera eso a una mujer, es como, ay, ¿por qué no te vas tú y que él se quede? ¿Y por qué es? O sea, no hay, un, hay una como... Coraje contra los roles familiares, ¿no? Sí,
0: de hecho, yo también tuve que hacer un sacrificio durante ese tiempo porque yo me metí a la maestría. O más bien, quería continuar la maestría este, que había empezado antes de casarnos, ¿no? Y quise continuar la maestría ahí en Tijuana y empecé a ir, pero era viernes y sábado, ¿no? Entonces, como, como trabajar todo de lunes a viernes como 10 horas y luego llegar en las noches y a servir y ministerio y todo eso. Y, y luego irme el sábado yo me di cuenta que estaba perjudicando a la familia. Yo me di cuenta que estaba, eh, a, que para ti era esencial mi apoyo los fines de semana por la carrilla que tú te pegabas entre semana mientras yo trabajaba, ¿no? O sea, entonces era, yo me di cuenta que era bien injusto que yo saliera los sábados y dejara otro día más con todo el trabajo de las niñas, ¿no? Entonces fue un sacrificio que yo también tuve que tomar, aunque tenía pasión por esa maestría, ¿no?
1: Sí, y otro impacto que hay es en nuestra relación de matrimonio, y es que si con actividades normales no, trabajos de 8 horas y actividades en el hogar normales con hijos y todo es tan difícil tener comunicación y tener una cita a la semana y tener tiempo para salir de vacaciones solos e invertir en tiempo de calidad y todo esto que tanto hablamos en Indivisibles en tener relaciones, dormir juntos, etcétera. imagínate, o sea el impacto que trae el estrés el falta de tiempo, falta de economía falta de motivación, eh, hay una hay una desconexión pues, o sea, y, y fíjate que yo, yo creo que nosotros como matrimonio, tenemos autoridad para hablar de este tema, porque ha habido muchos proyectos personales, de cada uno de nosotros, que hemos logrado juntos, eh, poniendo límites o, o, o siendo muy intencionales o apoyándonos el uno al otro mostrando en, eh, empatía y, 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 y esforzándonos sacrificándonos y todo pero ha habido otros que no hemos podido lograr porque hemos decidido juntos que no es el tiempo, no es el momento no, es, no, no están las condiciones etcétera, entonces pero hemos defendido más nuestra relación de matrimonio que nuestros proyectos no por ejemplo algo que nosotros podemos compartirles es nosotros actualmente, por ejemplo, eh, Daniel tiene su empresa, ¿no? Y tiene su trabajo. Eh, yo estoy trabajando también desde mi casa. O sea, no me estoy yendo a un trabajo ocho horas fuera de mi casa. O sea, es como he aprendido que no tengo por qué comerme todo el pastel. O sea, está bueno el pastel, pero me voy a comer lo que puedo comer hasta ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy estudiando en la universidad. Y eso está trayendo un impacto a nuestra economía, pero se puede hacer. Pero a lo mejor hace tres años, cuatro años, o cuando mis hijas estaban más chicas, que eran más dependientes de nosotros, pues no lo pude hacer en ese momento, pero ahora lo puedo hacer. Sí,
0: inclusive cuando empezaste a estudiar la, la carrera esta de psicología, eh empezaste con dos materias, ¿no? Y, y resultó ser demasiado pesado. Era, estabas muy cargada y traía mucho estrés a tu vida. Y también era pesado económicamente. Entonces, hicimos un ajuste y sigues estudiando de una manera eh, que no está absorbiéndote toda la vida, de todo el, todas las energías, todo el enfoque, ¿no? Y ni tampoco está haciendo un impacto severo en el matrimonio, ¿no?
1: Sí, y pero es demasiada intencionalidad, Dani. Yo creo que como matrimonio y como individual. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy consciente y recibo todo tu apoyo pero yo estoy consciente que el hecho de que yo trabaje en las mañanas o que tenga ministerio porque también sirvo en mi iglesia y también estoy en la carrera pero eso no significa que no hago comida o que no lavo la ropa o que o que no, no tengo intimidad contigo, o sea, realmente ha sido un esfuerzo de mi parte y luego tú me apoyas, ¿no? con una persona que nos ayuda a limpiar, o me ayudas de repente, me dices, ah, vamos a encargar comida, ¿no? entonces, pero es porque lo estamos haciendo juntos, y lavo los ¿verdad? Y, y, y los lavas también, diario casi, ¿no? pero me encanta este pasaje yo creo que es uno de mis favoritos de matrimonio ¿eh? pero está en Amos33 que dice ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van entonces el hecho de que tú y yo estemos de acuerdo en la actividad que estamos haciendo de alguna manera podemos eh, sacrificar los dos pero no al grado de sacrificar al borde de, de perderlo todo, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, estamos sacrificando no en la relación de matrimonio, sino estoy sacrificando cosas personales para tener mi relación con matrimonio, no sé si me explico, sí, claro. pero Entonces, lograr lograr cosas, ¿no?
0: Y este pasaje nos nos lleva a una a otra pregunta, ¿será que nuestras metas individuales nos están llevando a caminos distintos? Uh -huh. O sea, ¿pueden dos caminar juntos si, no, si cada quien está con su propio proyecto de vida? No. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, la siguiente pregunta es, ¿será que mi proyecto de vida no es compatible con mi proyecto matrimonial o familiar? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Sí, me sí, eso es algo que yo creo que tú y yo tenemos claro desde hace muchos años, ¿no? Yo veo un punto eh, como en el tiempo muy importante que fue ese viaje que hicimos a Tepic que tú y yo dijimos, para esto queremos vivir, ¿no? O sea, nosotros decidimos vivir para servir a Dios, y obviamente trabajamos, tenemos nuestros trabajos seculares también, y trabajamos en la iglesia, trabajamos en el ministerio, y también trabajamos en Vivo Alternativo, y dedicamos mucho de nuestro tiempo y recursos a crear este proyecto de Vivo Alternativo, Indivisible, es todo, ¿no? Pero bien padre, porque los proyectos personales que tenemos todos conectan hacia claro. ese rumbo, ¿no? Obviamente como familia tenemos también proyectos y metas y visión para nuestras hijas y todo. Entonces, por ejemplo, yo estu yo estudié consejería bíblica cuando mis hijas estaban muy chicas. Dos años estudié consejería bíblica. Pero la razón por la que la estudié es porque nosotros somos consejeros, ¿no? Y todo lo que yo aprendí en esa carrera eh, lo compartía con Daniel y enriqueció nuestra consejería matrimonial. Y ahora la ponemos en práctica, ahora está plasmada en libros, o sea, ahorita estoy estudiando psicología para seguirme preparando, para poder seguir ayudando a familias. Y va conectado con lo que Daniel y yo hacemos cada que yo tengo una materia que, que puedo aplicar a la consejería matrimonial o, o algo que estamos escribiendo, por ejemplo, ahorita estamos escribiendo prematrimonial o algo. O sea, todo va conectado hacia el proyecto que tenemos que nos apasiona a los dos. O sea, mis proyectos personales no me separan de ti, no me separan de mis sueños contigo, no desapareces tú. Si sí me explico, porque eso es lo, es lo difícil cuando de repente tu pasión que está conectada a tus deseos, a tu conexión con la con las otras personas que están apasionadas con el mismo tema y, y de repente veo así como una y no como si nos estuviéramos o una vertiente así como como si nos estuviéramos separando cada vez más y yo veo como nuestros proyectos personales cada vez nos siempre están a, a, aunque no sean iguales aunque tú y yo tengamos nuestras diferencias de, de gustos o de manera de ver la vida o de intelectualmente también, aunque somos diferentes, todos nuestros proyectos nos van, vamos unidos hacia un mismo rumbo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué pasos puede tomar una pareja para asegurarse que los proyectos personales no los dividan? Al contrario, que los unan, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que definir ese proyecto de vida juntos. O sea, si no tenemos un proyecto de vida como matrimonio, como familia... ...una visión familiar, si lo que, si lo queremos ver así... ...entonces va a ser muy difícil que podamos justificar cuando uno de los dos... Eh, o, ...o detectar, ¿no? Cuando uno de los dos está haciendo algo que está dañando ese, ese proyecto de vida. O sea, dice, decía el pasaje... ...¿podrán dos eh, caminar juntos si no están de acuerdo a dónde van? Bueno, si ya se pusieron de acuerdo a dónde van como mm -hmm. matrimonio... ...¿cuál es la visión familiar? ¿qué es lo que quieren lograr como familia...? Me encanta porque cuando nos alineamos a la visión que Dios tiene para nuestro matrimonio y nuestra familia, ahí empieza a haber dirección, sabemos para dónde apuntar, ya tenemos muchas decisiones tomadas, ya, ya están tomadas, nosotros, tú y yo, casi no batallamos para decidir en qué vamos a usar el dinero, por ejemplo, pues, si se trata de ayudar a alguien, no, no, o sea, es casi, casi seguro que lo vamos a hacer porque es parte de, de, de la visión familiar, es de bendición a otras personas, ¿no? O, o si se trata de dar una consejería, o si se trata de, de dedicarle tiempo a nuestras hijas, es indiscutible que lo vamos a hacer porque tenemos una visión familiar ya platicada.
1: ¿no? Sí, fíjate que es pensando mucho en el tema del ministerio, porque era una de las cosas que mucha gente nos pregunta, ¿no? O sea, nos preguntan por qué sirven en la iglesia o son líderes. Yo creo que ese punto es muy importante. Y, y es el no hacer una meta de vida dentro de la iglesia nada más. O sea, yo creo que hay que tener una, una visión global de nuestra vida juntos como familia y como matrimonio también, porque en algún punto nuestras hijas se van a ir. Claro. Entonces, la meta no puede ser eh, incluyendo toda la familia que ahorita, o, o las características de la familia en este momento, sino tal vez soñar con algo global o algo más grande, me lo imagino así, en lo que interviene o en lo que está incluido ministerio, eh, economía, eh, preparación, todo. Sí,
0: cada área, y cada etapa. Sí, ¿no?
1: dentro de todo ese proyecto de vida, porque, por ejemplo, muchos jóvenes nos preguntan. ¿Me tengo que casar con alguien que tenga el mismo llamado que yo? O sea, y, y a veces confundimos llamado con el ministerio que hacemos. Pero al final del día el llamado tiene que ver con lo que Jesús nos dijo, ¿no? De con, o sea alcanzar a otros y disipularlos. Y, y dentro de toda esa estructura de la iglesia, pues nosotros somos parte de un, de un del cuerpo y hacemos cosas diferentes. Entonces, pero a lo mejor como esposos servimos en ministerios distintos, pero al final del día tenemos un mismo llamado y, so, y hay prioridades, ¿no? Entonces mucha gente se queja porque, por ejemplo, puede ser el esposo o la esposa que en la iglesia se desborda, sirve, limpia, cocina, eh, le dan los brazos para ayudar al necesitado o, o, o tiene demasiada compasión por los demás y todo, pero en casa no lo tiene, pues, ¿no? Entonces ahí es como no estamos... Siendo congruentes con el llamado sí. que tenemos todos, ¿no? Tenemos que servir eh, y tenemos que tener definido. Nosotros como esposos tenemos definido nuestro llamado y gracias a Dios es un privilegio que Daniel y yo podamos servir juntos pero también hemos servido separados sin sin, sin ir fuera de los límites que nos lleva en nuestro matrimonio, sí,
0: ¿no? Sí, y son momentos o son eventos donde, donde a lo mejor tú tienes un evento de mujeres o yo tengo un retiro de hombres y, y yo recibo todo tu apoyo para ese fin de semana, pero no, no, no se me va todo mi proyecto de vida en algo que nos mantiene distanciados, ¿no?
1: Sí, y yo creo que hay casos específicos. Muy específicos, o sea, como te platicaba hace unas semanas, ¿no? Como el caso de un. Imagínate, un político, o sea, que está en una campaña política, un presidente, un diputado, un este, un gobernador, y su esposa en ese momento se une a ese proyecto. Sí, es, es algo que juntos, definiendo juntos el proyecto de vida, nos unimos a la. A la no sé si me explico, Daniel Hay hay casos muy, muy eh, específicos, especiales donde uno de los dos tiene un proyecto de vida muy fuerte que ya va más allá de la economía, va más allá, me puedo pensar en un empresario, eh, una empresaria o una doc, un doctor o una doctora cirujana, no sé, un pastor, ¿verdad? Un pastor o una mujer que sea conferencista que a lo mejor Dios la ha llamado a, a viajar y todo eso. Obviamente esas cosas se tienen que hablar, ¿verdad? Y e incluirlas en el proyecto de vida, porque en vez de restarle a tu familia, pues va, vas a tener que, van a tener que trabajar en conjunto, pero yo siento que esos son casos muy esporádicos, ¿verdad? y Pero lo que es normal o el día a día, el más común, es como en, en el caso en el que tenemos que los dos, o sea, ser muy equitativos en nuestros tiempos y en la administración de recursos, de tiempos, etcétera, ¿no?
0: Eso me lleva al punto número dos, o sea, el primero fue definir juntos el proyecto de vida, número dos, Ajustar nuestros sueños, metas y objetivos individuales de forma que contribuyan a cumplir los sueños, metas y objetivos de la familia. O sea, la, nuestras metas individuales no pueden estar por encima de nuestras metas matrimoniales o de no, nuestras metas familiares. Entonces, eh, a, los ajustamos y esto es un constante ajuste. No significa que eh, nunca vas a poder hacer ese viaje con tus amigos que quieras hacer, pero a lo mejor este no es el momento para hacerlo. ...o no significa que nunca vas a poder grabar ese disco que querías grabar... ...pero a lo mejor no es el momento, ¿no? O, o, o inclusive lib eh, un libro, ¿no? Como nosotros lo hicimos... Eh, a, ...hubo temporadas donde fue muy difícil hacerlo... ...y no lo pudimos hacer porque impactaba otras cosas, ¿no? El número tres es apoyarnos entonces mutuamente... no ...una vez que ya calibramos nuestras metas personales... ...las sometimos a, a, por debajo de las metas familiares, ¿no? Pero el número tres es nos apoyamos mutuamente... Hasta el punto donde no impacte nuestro matrimonio. ¿se ¿Sí me sí. explico? Sí, sí, y yo sí. creo que eh, también, hemos ido, también hemos aprendido a hacer eso. En algún momento a la mala, ¿no? Este, pero aprendimos a decir, ¿sabes qué? Eh, ahorita Cintia está apasionada por esto. O Daniela está apasionada por eso. Entonces yo lo voy a cubrir. Temporalmente en estos huecos que está dejando, ¿no? Eh, eh, pero no, no es algo que se puede postergar, no es algo que así esta va a ser la nueva realidad. No puede ser así porque somos un matrimonio, somos una familia. Me
1: encanta una película, Dani, me fascina verla porque es una película de de Sarah Jessica Parker, algo así uh -huh. se llama ella y se llama no sé cómo lo hace en inglés, uh, no sé. Algo así se llama, ¿no? Pero, bueno, si algún día tienen la oportunidad de verla, sobre todo mis amigas mujeres, véanla, porque hay una mujer súper exitosa en su trabajo, muy capaz, muy inteligente y todo, pero amaba demasiado a su familia, era súper entregada en su casa, eh, eh, compraba pasteles eh, y luego los fingía haberlos hecho ella para que sus hijos se sintieran orgullosos de ella, ¿no? Tal vez, la verdad, la película está bien chistosa porque de verdad no sabes ni she cómo... That no, 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 esa es otra. Esa, es, esa película se llama, no sé, así en inglés, pero se llama... Eh, no I don't sé know how she does it. Ajá, algo así se llama, ¿no? este Pero el punto que, al que voy es que ella, su esposo, la apoyaba demasiado, ¿no? Pero llegó un punto en el que él, él no tenía trabajo en ese momento, entonces él podía quedarse en casa, tenían alguien que les ayudaba y todo, ¿no? pero de repente ella empieza a ganar un proyecto, o se está luchando por ganar un proyecto especial donde requería viajar y todo, pero en medio de eso, este, los dos deciden ¿no? que sí se aventara ese proyecto, era el sueño de ella y todo, pero en medio de todo esto, él consigue un trabajo también muy demandante, ¿no? entonces ella se empieza a sentir súper frustrada porque empieza a afectar su relación, o sea, se ve como ella llega súper cansada y él está dormido, o él está, quiere estar con ella y ella se queda dormida, eh, hablando de intimidad sexual, ¿no? Y luego de repente, este, um, requería, ganan el proyecto y le dicen, ¿sabes qué? Vas a estar viajando y vas a estar haciendo esto. Y al último, no quiero hacer spoiler ni nada, pero al último pasa algo muy importante y es que ella decide tomar control de lo que puede hacer en su, en su trabajo y no que su trabajo la controle a ella, pues, entonces claro. dijo ella, ok si soy tan buena como creo que soy si soy un elemento bueno, pues ustedes van a tener que escuchar un no de mí cuando mi familia lo necesite, ¿no? Exacto. entonces, es tú, esa película ah,
0: dice una frase como, voy a dejar de decirle no a mi familia por ustedes y ahora ustedes van a escuchar el no, no.
1: ajá entonces me, me encanta eso, yo sé que eh, no todas las familias tenemos ese ritmo de vida, sí. pero a mí, me, a mí me gusta mucho, Dani, o sea, yo, por ejemplo, como familia, nosotros tenemos una dinámica muy padre, los dos trabajamos aquí en la casa, tenemos buenos trabajos, nos permite hacer muchas cosas juntos, nos permite dedicarle tiempo a los proyectos y todo. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero yo sé que hay otros matrimonios que no son la misma realidad y a mí me encanta siempre como ampliar mi panorama y ver, ok, hay casos en el que el hombre, yo me pongo a pensar en la vida de un cirujano, un cirujano que le hablan a las 3, 4 de la mañana o, o que le hablan en las navidades, tiene, tiene emergencias, o sea, yo puedo pensar en eso y digo, bueno, no, no es posible que digamos, ah, es que ese matrimonio siempre va a estar en conflicto porque él tiene un proyecto personal que es su carrera es su pasión, eh, o sea... Yo creo que estos puntos, ¿no? El definir un proyecto de vida, ajustar las metas de nuestros sueños y objetivos, el apoyarnos mutuamente, pero también el número cuatro, que es mantener comunicación constante. Yo creo que sí se puede tener un matrimonio cuando uno de los dos, ya sea el hombre o ya sea la mujer, tienen un proyecto personal que es fuerte, pues... Sin embargo, yo estoy de acuerdo que no siempre vas a decir que sí a todo y que vas a tener que sacrificar algunas cosas. No puede ser que tu sacrificio sea tu familia y se convierta en un divorcio. O sea, sí. no es posible. Si a ti se te ha metido la idea a la cabeza de pues me divorcio, dime en qué parte tiene lógica de que tu vida va a ser más fácil si te divorcias, claro. o sea, ahora en vez de estar nada más eh, cuidando de tu familia y tu proyecto, tu trabajo y todo, ahora vas a tener que dividir la carga, ahora vas a tener que sola o solo ir por los hijos y, y, o sea, se duplican, ¿no? se duplican los gastos, los gastos se duplican
0: las frustraciones entonces es
1: una, es una mentira, es una necedad en la mente, sí. y es el, ese es el amor propio que muchos están promocionando ahorita, que no, no es un amor de, irrespeto. De, hey, date a respetar, vales muchísimo, sin un amor propio de yo voy a luchar por mis metas, por mis sueños, yo voy a ser feliz, o sea, está muy padre el concepto de amor propio, pero no se vive como el concepto, sino se vive de una manera egoísta, y que nos lleva al divorcio, ¿no?
0: Sí, yo creo que todos necesitamos ser confrontados con, con esta frase, ¿no? Que todos la escuchamos en la voz, ya no somos dos, ahora somos uno. Uh -huh. Ya no somos dos, ya no son dos individuos con sus sueños y sus metas a costa de lo que sea, tratando de alcanzar la felicidad a costa de lo que sea. Fíjate, ahorita estoy pensando, inclusive en nuestra mentalidad egoísta, nuestro matrimonio pudo haber sido una meta individual, no colectiva, mm -hmm. para mi satisfacción. Exacto. Y como no me está dando la satisfacción, pues busco mis siguientes metas, ¿no? Y, o digo, es que... O a otra dejé, persona. O a otra persona, o como dejé pendiente esto, eh, esto es lo que me va a dar plenitud, pero tenemos que entender, ya no somos dos, ahora somos uno, y que nadie divida lo que Dios ha unido, o sea, inclusive nuestros proyectos personales.